0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 60. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando este capítulo 14 do Livro dos Médiuns, cujo título é Médiuns. E Allan Kardec está apresentando para nós... Vários aspectos da mediunidade. A mediunidade sendo manifestada nas suas mais variadas possibilidades. Ele começa estabelecendo é, a mediunidade de efeitos físicos, depois ele estuda conosco os, as pessoas, os homens né, elétricos, é, e diz, inclusive, que essa não é necessariamente uma mediunidade, é uma característica que alguns muitos de nós possuímos de... Transfundir esta energia que Anton Franz Mesmer chamou de fluido elétrico animalizado, são propriedades eletromagnéticas que dinamizadas dentro do fluido vital e potencializadas pelo fluido elétrico é, e pelo fluido vital, elas é, permeariam a possibilidade de, por exemplo, determinadas pessoas que a gente já viu na televisão entortarem objetos, até deslocarem determinados objetos. Aquilo, dentro do entendimento de Allan Kardec, não pode ser classificado como mediunidade quando não existir a presença do Espírito no processo. Quando existe a presença do Espírito, pode ser classificado como mediunidade, mas apresenta ele como uma variante dos, dos médiuns de efeitos físicos, quais sejam os médiuns facultativos ou voluntários, e os médiuns é, involuntários, inconscientes, a pessoa produz, possui a capacidade de doar determinadas substâncias, né, o ectoplasma, e, e não sabe seja qual for essa natureza ela pode ser classificada como médium de efeitos físicos, mas existem outras que produzem fenômenos puramente materiais, e Allan Kardec faz essa distinção. Depois ele trabalha conosco um, um tipo de mediunidade muito interessante, que é a mediunidade... A capacidade que alguns muitos de nós médiuns temos de sentir, de perceber. São os médiuns sensitivos ou impressionáveis no dizer de Allan Kardec. Depois ele vai trabalhar conosco os médiuns audientes. Vai trabalhar o, os aspectos da capacidade desta produção medianímica, vamos dizer assim, né? Que o médium possui de ouvir os espíritos e vai dizer nos Kardec que este processo de audição pode se dar através de uma voz interior ou então através de uma voz como você que está, nos, está me ouvindo agora. Existem, inclusive, aqueles médiuns que distinguem os espíritos pelo tom da voz, pela forma como o, o espírito se comunica, pelo trejeito, como alguém que estivesse, por exemplo, no seu ambiente doméstico e por detrás uma pessoa chega e começa a falar e sem a gente virar as costas, a gente já sabe quem, quem é. Pelo tom da voz, pelo timbre, a gente já identifica a pessoa. Os médiums audientes possuem essa possibilidade. E falando da capacidade do médium de escutar o, o, o que o Espírito fala, existe um tipo de mediunidade que é o médium quem fala, que é o médium falante. Esta mediunidade, por nós também chamada de psicofônica, ou seja, a possibilidade do espírito utilizar o nosso instrumento fonador, a nossa voz, a nossa laringe, ela vai com igualmente combinada com aqueles aspectos do médium sensitivo. Porque, de uma certa forma, o médium falante, o médium psicofônico, ele costuma narrar, inclusive, as impressões boas e mais que o espírito causa a ele no processo. E Allan Kardec... Ele vai dar para nós é, dicas, pistas muito importantes é, nesse sentido, porque o, o médium psicofônico ou o médium falante, vamos, vamos tratar de médium falante, né, como diz aqui a obra na tradução. Este médium falante não necessariamente ele tem conhecimento daquilo que o Espírito fala. Porque quem fala é o espírito, dissemos no episódio anterior. Se estamos participando de uma reunião mediúnica, por exemplo, e o espírito diz algo pelas nossas possibilidades medianímicas, pela nossa psicofonia, pela capacidade medianímica de falar, isto é, o espírito fala pela nossa boca, ele usa a nossa laringe, depois da reunião, a pessoa diz assim, ah, o Marcelo falou. Não, o Marcelo não disse nada. Quem disse foi o espírito, passando pelas nossas possibilidades. Allan Kardec vai dizer que há um certo grau de passividade. Mas, que foi com, como encerramos o episódio anterior, nem sempre, porém, a passividade do médium falante é tão completa assim. Porque... Os médiuns é, psicofônicos, os médiuns falantes, possuem, produzem e têm uma certa intuição. É, em, no episódio anterior, nós estudávamos as possibilidades do médium é, de efeitos físicos é, e Allan Kardec nos dá uma dica da necessidade que deve ter o médium em controlar esses espíritos, possuir o que ele chama, Kardec, de ascendente moral, porque nós, habitualmente, é, nos efeitos inteligentes, acabamos destacando os fenômenos físicos, entendendo que na característica desse tipo de mediunidade é pura e simplesmente a doação de ectoplasma, o médium não teria, então condição é, de gerir aqueles efeitos medianímicos. Mas Allan Kardec vai dizer que não. Vai dizer que existe uma necessidade do médium em possuir, produzir e ter uma ascendência moral sobre aquele espírito. Nos efeitos é, inteligentes, nas suas manifestações mais diretas, qual seja o do médium falante, o do médium psicógrafo e outras variações, a esta necessidade é mais potencializada porque ele se serve dos órgãos exteriores, é, o espírito, em relação ao médium, mas é, o médium tem sempre a participação. Allan Kardec vai nos dizer assim, a moralização do espírito pelos conselhos de uma pessoa influente experiente, caso o médium não se ache em condições de fazê-lo, constitui quase sempre meio muito eficaz. Porque a necessidade do médium em sobrepor-se ao espírito. Ele é o intermediário, mas ele é sempre o responsável pela comunicação que produz. Agora nós vamos entrar numa numa característica mu muito interessante, igualmente interessante, a dos médiuns videntes. A condição e a capacidade que alguns muitos médiuns possuem de ver os espíritos. E Allan Kardec vai defini-los assim. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados, isto é, não é por sonambulismo, e conservam a lembrança precisa do que viram. São pessoas dotadas realmente da possibilidade de ver o mundo espiritual, de, de entender, de dinamizar, inclusive, com os Espíritos. Há casos, Ramiro Gama conta, por exemplo, em lindos casos de Chico Xavier, que a vidência de Chico Xavier era num nível tão elevado que ele, às mais das vezes, já não conseguia distinção é, é, em saber se era um Espírito desencarnado ou se era um Espírito encarnado. Tamanho a familiaridade. Isso também fica muito registrado na película, né, Divaldo, Mensageiro da Paz, o filme que trata fragmentos da biografia de Divaldo Pereira Franco. Ele, numa repartição pública, observando pessoas no balcão, e ele perguntava para o colega de trabalho, você está vendo ali alguém? E aí a pessoa sinalizava tratar-se de alguém encarnado ou tratar-se de alguém desencarnado, porque um casal que desencarnou vai buscar contas da sua aposentadoria, do que seria hoje, por por exemplo, o INSS, né? E, e os colegas de trabalho, você está interagindo com quem? Porque não tem ninguém ali. Ou seja, o nível de vidência, o nível de capacidade de ver e de perceber os espíritos é muito grande, é muito profundo. Allan Kardec trabalha isso aqui. É, mais é, extensamente quando ele estuda conosco, nos dá informações ao estudo das características da vidência. E nos diz assim o mestre de Lyon. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, a mediunidade de vidência. Estudamos isso aqui nas manifestações visuais a capacidade que alguns muitos de nós possuímos de em desdobramento parcial pelo sono visitarmos é, determinadas regiões, encontrarmos com entes amados, queridos, que desencarnaram. Ou então, não precisa desencarnar, você não vai matar a pessoa, né? Se você mora num estado e você tem um familiar seu que mora num estado muito distante e por motivos que tais você tem dificuldade do encontro, você pode sim, no seu instante pelo sono, pedir ao Senhor, né? Pedir para que a espiritualidade superior, aos amigos é, do mundo maior que nos dirigem as possibilidades de vida, proporcionar ou não, a depender da nossa trajetória de vida espiritual, aquele encontro. E em desdobramento parcial pelo sono, nós vamos ter com aquela pessoa, nós então é, temos momentos de muita alegria, de reencontro, e quando voltamos para o corpo físico, imprimimos nas células da memória algumas lembranças, outras são registradas em forma de entropia, mas o que fica é aquela sensação de bem-estar, do encontro. Isto não poderia, vai nos dizer Kardec, ser classificado exatamente como uma mediunidade de evidência, mas é um encontro. E um outro ponto muito interessante ainda, falando sobre a evidência, é que o Allan Kardec vai dizer que esta mediunidade, ela não se prende ao sentido físico. Porque quando nós enxergamos, na verdade a gente enxerga com o cérebro, o olho é pura e simplesmente um sensor. Ele recebe o feixe luminoso, recebe a quantidade enorme de frequências, e ele então envia pelo nervo óptico aquele pulso, e o cérebro faz um processo neurosináptico e nós enxergamos no processo de evidência não é assim que as coisas funcionam tanto não é que Allan Kardec vai dizer que alguns muitos cegos são médios porque não se prende ao sentido físico diz-nos assim Allan Kardec é, consequentemente um cego pode ver os espíritos da mesma forma que outro que tem visão normal, porque não se prende ao sentido físico. Isso é bastante interessante e o desdobramento disso traz um valor técnico e pedagógico muito grande para a gente, porque o espírito ele não enxerga com o olho da forma como nós o utilizamos as percepções espirituais se dão de uma outra maneira, né? É e, e considerando, inclusive, esses aspectos no mundo espiritual, as nossas percepções sendo diferenciadas e em estando-nos. É, ao lado de outros espíritos, e voltando para o corpo físico, e imprimindo, então, estas percepções nas células da memória, não poderíamos agrupá-las como sendo uma mediunidade de vidência. Allan Kardec vai nos dizer isso de uma forma bem interessante. O texto que separamos do mestre de Lyon faz considerações muito interessantes. Diz-nos assim ele, é preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos, porque uma coisa é a mediunidade de vidência. Vocês lembram que em episódios anteriores existe o caso do homem da, da caixa de, de rapé? O homem que vela pela saúde de uma mulher e ela então observa o homem... É, numa visão apressada naquele estudo, nós poderíamos classificá-la como uma médium vidente. Mas, às vezes, o um espírito densifica o seu perispírito a ponto de fazer com que aquele perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, seja percebido pela nossa faixa de frequência. Isso, inclusive, é muito confundido quando determinados animais que possuem e produzem, né, uma sensibilidade maior, como o cavalo, o cachorro, e as pessoas dizem assim, ah, o cachorro tem mediunidade, o, 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 o cavalo tem mediunidade, o que eles possuem é uma sensibilidade física, mas não pode possuir uma sensibilidade medianímica, porque o estado do princípio inteligente ainda não depreende a consciência de si mesmo. Não recebeu ainda o carimbo de espírito, da qual, no livro de Gênesis, poderemos conceber este princípio inteligente agora simples e ignorante. Ignorante do sentido de ignorar. Então, naquele momento em, em que ele adquire... Consciência de si mesmo, constrói a sua historiografia de forma ascendente em direção a Deus. Mas antes disso, estagia nos vários reinos da natureza. E no reino animal, antes de transformar-se no reino hominal, aquele animal. Possui sensibilidade física e alguns espíritos, densificando a sua estrutura perispiritual, podem visitar na faixa de frequência perceptível a aquele animal uma certa sensibilidade naquele mesmo animal. Mas isso não pode, não deve ser classificado como mediunidade em animais. Mas essa densificação, ela acontece. Nós estudamos isso aqui em episódios anteriores, né? No Homem da Caixa de Rapé, nós exploramos bastante isso em mais de um episódio. Allan Kardec, para dar-nos a visão técnica, com igualmente pedagógica, desse assunto, ele vai nos dizer assim, a faculdade, e aí ele está falando da faculdade de ver os espíritos. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. Então, aqui está a distinção. Às vezes nós vemos um ente querido, nós vemos um familiar, mas isso não deveria apressadamente ser caracterizado como um processo de evidência. Pode ser um evento particular. Aquele espírito desejou fazer-se presente para nós. É muito importante que isso fique claro. Porque, às vezes, uma pessoa observa, tem eventos esporádicos de observação de um espírito, um espírito familiar... E, e ele já se coloca, ou já se rotula como um médium vidente. Não, não é o que Allan Kardec nos diz aqui no livro dos médiuns. Eu vou repetir o finalzinho para fixar, olha. Ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, o médium vidente. A capacidade ou a possibilidade de ver quaisquer espíritos, e não aquele espírito em particular. Quando é muito específico, aquela visão, aquela percepção, pode estar associada a uma outra questão que não é exatamente relacionada à questão é, é, da vidência. Bom, mas aqui Allan Kardec vai aprofundando os aspectos da vidência. Ele vai aprofundando. Ele vai nos dizer assim, olha, há outros em quem é faculdade da vidência, e ainda mais ampla, vem toda a população espiritual do ambiente. Foi o que nós dissemos. Aqui mais abaixo, inclusive, ele vai estabelecer o caso de uma ópera. Vai dar o exemplo de uma ópera. Onde o um médium vidente presente na ópera, ele vai identificar espíritos que está, estão fazendo tipo mímica dos atores, fazendo gracejo, outros espíritos que estão então acompanhando a ópera, o espírito que construiu a ópera, agora desencarnado, acompanhando a própria ópera e velando pelo bom sucesso, e, pelo bom sucesso da ópera, existe toda uma população de espíritos que acompanham este processo. E Allan Kardec vai destacar isso, olha, quando nos diz: Por trás dos atores, muitos espíritos de humor jovial, se divertiam em arremedá-los, quer dizer, de imitar, imitando seus gestos de modo grotesco. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e fazer esforço para lhes dar mais energia. Então e aí ele continua falando do desdobramento daquela população de espíritos que estava naquele espetáculo. Ele fala inclusive no início, né, que determinadas cadeiras que estavam vazias e espíritos sentados ali cochichando com outros espíritos, mostrando toda uma dinâmica. E os, e os médiuns videntes conseguem perceber isto num grau muito elevado. E ele, Kardec, vai nos dizer assim, é assim que muitas vezes testemunhamos o papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Porque, num determinado instante, Allan Kardec vai colocar aqui, um, um dos espíritos diz assim, você está vendo aquelas duas senhoras ali? Vocês querem ver como é que eu consigo afastar as duas? O espírito se distancia só para qualquer uma coisa dentro da caixa intuitiva daquelas duas senhoras, porque elas não eram exatamente médiuns, é, no sentido estrito-senso da expressão, no lato-senso, sim, perceberam. Tanto perceberam que o espírito logrou êxito. Ele citou, sinalizou que poderia afastá-las, diz qualquer uma coisa para as duas, e as duas, minutos depois, elas se esvaem do teatro. Isso significa que nós estamos mergulhados, estamos envoltos, estamos rodeados, é toda uma população de espíritos. E os médios videntes, repito, eles conseguem observar. É, é, o que é importante entender com isso é que a mediunidade de vidência, assim como a mediunidade audiente, como o espírito não consegue exatamente controlar esse processo, isso pode ser para ele um transtorno muito grande. Quando ele tenha uma vida de mau uso, uma vida de maus hábitos, uma vida de inclinação para maus pendores, uma pessoa vulgar, então ela atrai espíritos vulgares. E sendo ele um médium vidente, o que vai gravitar em torno dele é, é, gira em torno, Gira exclusivamente está na relação direta dos seus pendores, dos seus hábitos e das, tuas, das suas inclinações, isto é, se é um, um médium vulgar, os espíritos que estarão em torno dele, gravitando em torno dele, são igualmente espíritos vulgares, e ele, este médium, os verá o tempo inteiro, porque a mediunidade não é um botão de liga e desliga, ah, agora eu quero ver, agora eu quero não ver, agora eu quero ouvir, agora eu quero não ouvir, agora eu perceber, agora eu quero não perceber. Como é que nós controlamos este processo? Com as nossas atitudes, com os nossos hábitos, é no cotidiano. A mediunidade ela não se faz única e exclusivamente à mesa numa reunião mediúnica. Quem acha que é assim ou é, não entendeu muita coisa de mediunidade. Nós atraímos os espíritos em função da nossa realidade íntima, do nosso mundo íntimo. Então os espíritos gravitam em torno de nós em função da nossa atmosfera, do nosso mundo, do nosso mundo íntimo, do nosso psiquismo. Isto traz para a mediunidade da vidência é uma encrenca muito grande. E ela vai se desenvolvendo, essa mediunidade da evidência, porque está na razão direta das percepções do próprio medianeiro. Agora, é, aqui, trabalhando um pouquinho estes aspectos da vidência, agora falando especificamente deste médium na reunião mediúnica, nós vamos encontrar o seguinte... É, Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que pretendem gozar dessa faculdade. Eu quis separar isso aqui como leitura, porque existem muitas pessoas que dizem ver o que de fato não vem. Allan Kardec deixa claro que a mediunidade de vidência é uma mediunidade é, rara. E isso significa dizer que às vezes o médium ele é sensitivo, ele é um médium de percepções, mas ele diz ver os espíritos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Um amigo, quase um pai espiritual para mim, um Leon, lá de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, ele falava muito sobre isso. O médium vidente ele pode ajudar muito numa reunião mediúnica, mas também pode atrapalhar bastante, porque ele pode estar falando das suas ideoplastias. Mas tudo isso, estes aspectos da mediunidade da vidência, nós estudaremos juntos num próximo episódio. Bom, por enquanto, permaneçam conosco, fica sempre o convite. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu, por favor. Espiritismo e Mediunidade. Vai lá no YouTube, se você está nos vendo, Marcelo Shoa, Espiritismo e Mediunidade. Você vai nos encontrar, clica ali no inscrever-se e no sininho ao lado, porque depois que a minha esposa faz a edição caprichadíssima, posta o material no YouTube e você recebe de primeira mão e consegue nos acompanhar tipo, fresquinho. Temos também o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade, disponível na Google Play e na Apple Store. Fiquem então esses dois convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.